0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau für den Monat Juli im Monat August. Ihr seid hier richtig beim Campus Radio Dresden. Schön, dass ihr da seid und ich darf heute wieder zwei Gäste begrüßen, worauf ich mich besonders freue. Einmal zu meiner Linken den Philipp. Ja, schönen guten Tag. Und zu meiner Rechten Peggy. Hallo.
1: Hallo. <lacht> das war laut.
0: So, ja, Peggy, du bist das zweite Mal beim Plattenbau. Freust du dich?
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Du bist äh, wahrscheinlich auch gerade im Prüfungsstress oder wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, geht so. Ich muss noch eine kleine Hausarbeit schreiben.
0: <lacht> eine ganz, ganz
1: kleine. <lacht> 70 Seiten, pipapo.
0: Ach, das, das schaffen wir schon.
2: Vielleicht haben wir heute gute Musik dafür am Start. Wir werden mal sehen. Ja, ja, definitiv. Also ähm, drei sehr spannende, unterschiedliche Alben. Ähm, das wird gut,
1: denke ich. Ich bin gespannt.
2: Dann fange ich gleich mal an. Ich habe nämlich euch den guten
0: John Mayer vorbeigebracht. Denn das Album, was er jetzt rausgebracht hat, das achte Album von ihm, heißt Soap Rock. Soap ist so ein bisschen ähm, das englische Wort für kitschig, schnulzig, also wirklich so ganz, ganz schlimmer 80s Softrock. Ne? Also wir gucken mal, ob euch das gefällt. Ich würde gleich mal den ersten Song anspielen. Deswegen gibt es jetzt hier Last Train Home von John Mayer. Also ich muss sagen, ich habe so richtige Toto-Vibes bekommen. Mhm. Also das war
2: so ein bisschen Africa style ja, Kennt der, ihr den Song Afrika? Ja, ja, klar. ja. ja. Ähm, der Keyboard, das war ja auch bei Toto, ne? Der hat er jetzt das zum Album geholt, oder wie? Ja, ich glaube schon. Oder, oder der ist schon länger dabei, aber der war, glaube ich, bei Toto, ja. Hast du, hast du die auch? Ja. <lacht> hast du die auch irgendwo? Äh, nee, aber ist ja äh, legitim,
0: also... Ja, ich krieg hier sofort so richtige 80s-Vibe, obwohl ich ja kein 80s-Kid bin. Aber irgendwie schafft es John Mayer, dass ich so denke, ich würde in den 80s gelebt haben und ich hätte irgendwelche Erinnerungen daran. Und das hat er auch mit diesem Album wirklich auch so bezwecken wollen und meinte, er will Erinnerungen hervorrufen, die es nie gab.
1: Peggy, wie hat es dir denn gefallen? Mir gefiel es auch sehr gut. Tatsächlich, ähm, ganz witzig, weil ihr gerade Afrika angesprochen habt, habe ich an König der Löwen gedacht.
0: Wirklich? Ja, Bei dem so ein
1: bisschen Phil Collins auch. Phil, Phil Collins. Collins und König der Löwen.
0: Gutes Stichwort. Phil Collins, der Soundtrack war zwar von Elton John, aber Ups. ich finde auch das passt wieder so ein bisschen, weil Elton John, 80er auch so ein bisschen... Doch auch
2: Erinnerungen, die es nie gegeben hat. Ja. <lacht> <lacht>
0: Also John Mayer hat gesagt, ich habe mich gefragt, welche Musik mir das Gefühl vermittelt, dass alles gut werden wird. Und das ist die Musik, die ich als Kind in den 80ern gehört habe. So Und mir ist es auch irgendwie so ergangen bei dem Album. Es ist so ein Wohlfühlalbum. Ich fühle mich wohl. Es ist einfach weich und irgendwie auch detailreich, aber trotzdem ähm, leicht und einfach.
2: Ja, ja. Los, auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte auch die Szene am Bahnhof im Kopf, wo die Dame abreißt und der, der, äh, keine Ahnung, der Partner ihr hinterher rennt. Warte doch, ja, ja. fahre nicht.
2: Also dieses, if you wanna use me, then you've gotta use me till Til I'm gone. Till I'm, Til I'm gone, ja, ja. Ah, alles so, es alles tropft eigentlich so
0: ein bisschen. Zombie, ja. <lacht> es, es tropft eigentlich so ein bisschen, aber irgendwie stehe ich drauf. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich würde sagen, wir spielen den nächsten Song und der ist auch wirklich wieder so ein bisschen... Der gibt mir jedenfalls so wirklich Roadtrip-Vibes. Heißt Carry Me Away mm. und äh, sozusagen so ein bisschen irgendwie ich muss aus meiner Bubble raus, ich muss mal wieder was erleben und du bist derjenige, du bist diejenige, die mir dabei helfen kann. Und ich glaube, ja bei dem Song da spürt man das richtig und da will man einfach in die weite Ferne auf die Route 66 und dann geht's ab. <lacht> emotional. Es nimmt mich mit, John Mayer schafft hier mit wirklich ganz kleinen Feinheiten ähm, was Großes zu schaffen. Und es, man muss ja auch sagen, dafür wird er ja von seinen Fans auch angehimmelt. Also John Mayer ist ja in Amerika wirklich ziemlich bekannt. Ja. Hier in Deutschland habe ich das Gefühl, eher naja, selbst man kennt vielleicht so den Song uh, Your Body is a Wonderland.
3: Mhm.
1: Mhm. <lacht> Nein. <Ja. lacht>
2: also hey, Habe ich jetzt mal so vorausgesetzt, bei dem, weil... Bei dem Namen hat es bei mir nicht sofort geklingelt tatsächlich, aber äh, als ich dann äh, reingehört hatte, kannte man dann irgendwie doch, also ich meine, ist ja auch irgendwie mehrfach Platin ausgezeichnet und so weiter, und ist, ja ein, ist ja irgendwo ein Weltstar, ich glaube, war ja auch schon in Europa mehrfach auf Tour und so, also ich glaube, der sorgt hier auch für ausverkaufte Hallen, äh, gehe ich mal stark von aus, ich habe es jetzt nicht geprüft, aber... Ja. Ähm, <lacht> Ja. Er ist er ist halt in Amerika ziemlich bekannt, aber er
0: wird irgendwie so gehasst und geliebt. Also die einen sagen, äh, furchtbarer Typ, äh, super krasser Frauenschwarm und auch, er hat ja wirklich viele Beziehungen gehabt mit Jennifer Aniston, Taylor Swift, Katy Perry, der hat sie alle gehabt irgendwie. Wow. Geht auch so ein bisschen als Duschback so richtig, sagt auch manchmal ja. echt ziemliche Grütze, muss man so sagen, ähm, in der Öffentlichkeit. Und ähm, nimmt sich irgendwie nicht ganz so ernst, aber seine Fans sagen halt, er ist der beste Gitarrist aller Zeiten, er ist der beste Sänger, er ist der beste Songwriter writer, der beste <lacht> Songwriter aller Zeiten und er hat schon viele Genres ausprobiert, also Hip-Hop ähm, über halt Blues und Jazz, hat auch irgendwie ein Trio gegründet, ähm, also hat wirklich viel gemacht, ähm, hat viel erlebt und ähm, natürlich die, die Platte strotzt davor, dass er seine Erfahrungen, äh, obwohl die Platte geht eigentlich eher um Liebe um Trennung, um Herzschmerz, um all die Themen, mhm. die uns bewegen.
2: Also ich, ich finde Trennung, du hattest ja schon angesprochen, der Herr hat schon so die eine oder andere Beziehung hinter sich mit äh, Katy Perry, Jennifer Aniston, Kim Kardashian anscheinend auch mal. Kardashian. Die, wie auch immer man sieht. Ich, ich bin kein Fachmann. <lacht> ähm, das, ist kein Fachmann ey, das halten wir hier fest. <lacht> ähm, ja, und äh, wie sie alle heißen, ne? Ähm, aber. Ähm, und irgendwie halt, als ich wissen, äh, was zu dem nachgeguckt habe, so, ich glaube, das war ein Vogue-Artikel oder sowas, oder Cosmopolitan. Ja. Ähm, mhm. Der Artikel hieß irgendwie, die Ex-Freundin nennt es John Mayer, und ähm, dann war da immer so die. Dauer der Beziehung, so, und das allerlängste war wirklich ein Jahr, so, und teilweise ein Monat. Mehr als ein Geturtel war dann doch nicht drin, ein intensives Geturtel. Vielleicht ja, mit der großen Liebe war es jetzt vielleicht noch nichts. Ja, das kann sein, das kann sein. Vielleicht musste er aber
0: auch seine nächste Platte irgendwie schreiben und brauchte dann irgendwie auch ein paar neue Stories. also ja, wie bei liegen.
1: Goethe damals.
2: Goethe hat ja. das auch gemacht?
1: Goethe hat auch richtig viele Frauen. Oh, also ich glaube, so um die 13, oder?
2: Aber also. ich glaube, bis, bis zu seiner Italienreise war er Jungfrau auf jeden Fall. Also, der, der hat sich <lacht> Zeit gelassen. Ähm, Jetzt driften <lacht> wir ab. aber wir können schon mal so sagen, so
0: ein bisschen also John Mayer, der amerikanische Goethe. Äh, hier mit ähm, neuer Spitzname. Ich würde sagen, der letzte Song, den ich mitgebracht habe, ist noch mal so richtig schnulzig, noch mal so total äh, softy. Wir haben auf dem Album zwar ein paar ja so nach vorne-G-Songs, wie zum Beispiel Last Train Home oder auch Shot in the Dark. Aber die meisten sind eigentlich schon so vor dem Schema her, ja, wir haben ein bisschen noch ein Instrumental am Ende, noch ein, vielleicht eine Bridge, die sich ein bisschen steigert, aber sonst sind wir schön ruhig unterwegs. So wie der, ja, dritte Song, den ich jetzt für euch mitgebracht habe, wo wir jetzt kurz reinhören, und zwar Shouldn't matter by the death. <lacht>
1: <lacht> About the dough? <lacht> What do you mean?
0: Shouldn't matter by the death. So, ja. Viel Spaß. Nee, warte, ich kann nicht über viel Spaß sagen. Hört <lacht> <lacht> <nur> 30 Sekunden. <lacht> viel Spaß. Nein, also, wir hören jetzt Schuttenmärter da, bei der DAS. Ja. Wie ja, heißt das denn? Da. Ja. Warte mal, so, also. Jetzt hier, Schuttenmärter da, bei der DAS. <lacht> das habe ich
3: jetzt. Viel Spaß. Okay. Now the road keeps rolling on forever. And the keep pulling us apart I know it's over I'm just saying this because It shouldn't matter It shouldn't matter but it does
2: Gut, wir bleiben in den USA, allerdings gehen wir jetzt in eine, ja, würde ich sagen, deutlich andere Richtung. Ich habe heute das neue Album von Darkseid mitgebracht mit dem Namen Spiral. Darkseid äh, ist das Duo, bestehend aus Nicholas Jarr und Dave Harrington. Nicholas Jarr dürfte den meisten Fans der elektronischen Musik äh, ein Begriff sein. Hat seit seinem ähm, 2011 erschienenen Album Space is Only Noise, womit er oder wofür er als äh, Wunderkind bezeichnet wurde immer für viel Furore gesorgt, war stets dafür bekannt, sehr experimentell unterwegs zu sein und äh, mit jedem weiteren Album eigentlich irgendwie so neue Gefilde zu erkunden. Dave Harrington ist Gitarrist und ja noch allerlei weitere Instrumente, also Multiinstrumentalist kann man sagen. Ähm, und die beiden haben sich damals äh, bei der Zusammenarbeit für das Album Space is Only Noise äh, kennengelernt. Und haben dann irgendwann angefangen zusammen zu jammen und haben herausgefunden, dass die eine ganz gute Dynamik haben. Und haben dann 2013 ihr Debütalbum Psychic unter dem Namen Darkseid veröffentlicht. War auch schon hochgelobt, wurde damals, ich glaube, von Pitchfork bezeichnet als der Soundtrack zu einem David-Lynch-Film, der nie existiert hat. Und ja, Darkseid war eigentlich immer eine Band für die beiden eine, eine Jam-Band. Also es war, wie sie beide gesagt haben, immer etwas, womit sie Musik machen können, die sie so Solo niemals machen würden. Und ähm, das hört man auf jeden Fall auch raus. Also man hat gewisse Einflüsse aus ihren jeweiligen Solo-Projekten, aber es ist doch ein ganz anderer Sound. Und jetzt mit Spiral sind sie nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen. Also das ist jetzt das erste Album seit acht Jahren. Eigentlich hatten sie das Projekt noch aufgegeben. Aber 2018 irgendwie wieder zusammengefunden und dann beschlossen, einfach wieder ein neues Album zu machen. Es hat einfach so gut funktioniert. Ja, da würden wir jetzt einfach mal direkt den ersten Song machen mit dem Titel The Limit.
3: Um.
2: Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus The Limit, aus dem Album Spiral von Darkseid. Einer der poppigsten Songs, sehr was? Sehr upbeat. Doch schon, okay, total. krass. Also ich also ich finde, es ist ein sehr poppiger Song. Natürlich hat er diese Brüche drin, gerade in der Mitte. Ja. Also ich glaube, Peggy hatte gesagt, oh, kurz die Gitarre umstimmen. Und dann am, dann am Ende, ich glaube, so die letzten zwei Minuten, dann... Ja, ich, ich meinte halt, das klingt so, wie wenn ich vom
0: Schlagzeugspielen gerade so fertig bin und dann aber Versehen noch über die Snare stolper <lacht> und dann irgendwie und alles mitreiß, in
1: die
2: Becken so. falle und dann, dann sagt, weißt du was, das kommt mit aufs Album.
1: Experimental!
2: Genau. Äh, ja, das ist Kunst, ist ne? ähm, okay. klar. Ja, okay. klar. Ja, kann, kann, man so sehen, auf jeden Fall. Ich denke, sie brauchen einfach diese Brüche. Einfach so ein, also ich finde, ansonsten ist es ein sehr poppiger Song, irgendwie so ein steady Beat, den du hast, der, würde ich sagen, wahrscheinlich auch, also sehr tanzbar ist, definitiv. Ähm, also, kann man sich schon irgendwie zu bewegen. Ich weiß nicht wie, aber es, ja. es, es müsste ja. klappen. Also, müsste haben so, so ja, anatomisch stimmt. gesehen. <lacht> ähm, ich
1: überlege gerade, wo man die sonst noch äh, ein <lacht> einordnen könnte, in welches Genre.
2: Das ist halt grundsätzlich nicht so ganz leicht. Also so Musikjournalisten werfen ja auch immer mit allen möglichen Begrifflichkeiten um sich. Ähm, Musik Musikexpress zum Beispiel schreibt Elektro-Ethno-Avantgarde-Jams. Mhm. Ähm, ich frage mich, wie die auf diese Begriffe kommen. Bei Musikexpress ist das immer so eine Sache, finde ich. Also da kommt ganz viel Sonderbares bei rum. <lacht> ähm, also die haben immer ganz, ganz merkwürdige Vergleiche. Am ähm, gleichen Artikel, da möchte ich gerne was äh, zitieren, wo wir schon dabei sind. Bitte. Schlüssel zur Seele sind Jazz-Vocals, äh, die auf Kraft verzichten und sich dennoch auf die Schwelle zum Falsett trauen. Eine Partnerschaft gehen sie mit Harringtons Gitarrensoli ein, die auf alles pfeifen, was diese Männlichkeitsdemonstration so unerträglich macht. Stattdessen klingen sie wie ein beschwipster Singvogel, der die Reste von der Gartenparty Gartenparty-Bowle ausgesüffelt hat und sich nun an Bachs brandenburgischen Konzerten versucht.
1: Wow, wie lange hat diese Person, die das geschrieben hat, dafür gebraucht?
2: Und... Wie sehr hat sich diese Person dafür gefeiert, solche Texte zu schreiben? Ja. Und ich frage mich auch, was soll man daraus mitnehmen tatsächlich? Keine Ahnung. naja also nicht viel. Ja. also ja, ich würde sagen,
0: gucken wir mal, wie der zweite Song, also ob der zweite Song auch so ein bisschen Schnapsbohlen-mäßig ähm, ist oder ist der ja. ein bisschen, ist der ein bisschen vielleicht? Äh, also ich habe nur, nur eine
2: Cola <lacht> worden. Ich habe generell schon die äh, Popisten-Songs genommen. Der nächste würde ich sagen, ist äh, mehr, also hat ein ich sag, kann man sagen, Tropical Beat mehr. Also es ist bei beiden sind natürlich die verschiedensten Einflüsse drin. So bei Dave Harrington ist es sehr viel Jazz, was bei Nicholas Jar auf jeden Fall auch der Fall ist, aber auch sehr viel klassische Musik, sehr viel Weltmusik auch, also viel arabische, afrikanische Musik, so äthiopischer Jazz zum Beispiel ist da auch immer viel dabei. und
1: Das hat uns aber auch äh, dazu befähigt, ganz viele andere Assoziationen da ähm in uns wach zu rütteln, auch mit anderen KünstlerInnen, zum Beispiel auch OJ. Weil ich musste sofort daran denken, dass mich das ein bisschen daran erinnert.
2: Das ist wahr, ja, das ist wirklich wahr. Ich hatte so im Vorfeld, ich musste immer dieses da, 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 da von, von diesem äh, Breeze Blocks denken von OJ. Und irgendwie allein schon das hatte mich daran erinnert. Na gut, gut. Ähm, auf gehen wir auch <lacht> zum nächsten Song. Ähm, der nächste Song heißt Lawmaker. Wer auf den Text hört... Achtet, sich konzentriert, der wird vielleicht bestimmt auch wieder gewisse Assoziationen mit bestimmten Menschen haben. Hört mal rein. Ähm, natürlich jetzt nur wieder 30 Sekunden, aber ich empfehle allen von euch, den ganzen Song zu hören und das ganze Album. Zehnmal, wenn möglich. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Song Lawmaker. Der hatte jetzt nicht diese Brüche drin, würde ich sagen, die der Song davor drin hatte. Und ich hatte ja kurz angemerkt, dass äh, äh, wenn man auf die Lyrics achtet, man vielleicht so eine gewisse Anspielungen auf politische Figuren finden kann. Darüber können wir auch gleich noch reden, ob ihr vielleicht auch auf, den, auf die Lyrics geachtet habt. Mache ich ja generell...
0: Nicht so gern, also ich, nee, vor allem bei dem Song hat mir dann dieses bisschen krautrockige und in mäßige mhm. Spielen der Gitarre, des Bass und so doch dann mich dann so ein bisschen eingenommen. Mhm. Und ich fand es dann doch so, wo ich dachte, Mensch, du da könnte man sich bestimmt auch gut so ein bisschen in Trance... Klingt schon nach Opiumhöhle äh, irgendwie. Ein bisschen, ne? Ja, also, da, ne, also genau. Bei John Mayer war es so, da konntest du es ganz gut in eine Schablone packen, wo wusstest du, okay, das und das und das, so ja. hört sich das an. Aber hier ist ja wirklich jeder Song so ein bisschen, klar, experimentell, aber wirklich viele Einflüsse, die da sind.
1: Also ich dachte mir so, nach dem ersten Song... Also dachte ich mir jetzt so, ja, welcome to the dark side, <lacht> würde ich sagen. Mhm. So, also, da kommt schon eher diese, diese, dieser Titel der, der Band rüber. Und ich fand auch ganz interessant dieser Mix aus den Instrumenten, also aus diesem orientalischen, äthiopischen <lacht> und den, dann noch diesen Gitarren, also diesen elektrischen Gitarrentönen, mhm. das fand ich ganz cool.
2: Also das Album ist, sie haben sich irgendwie ein Haus gemietet, 2018. Und haben dann irgendwo in der Nähe von New Jersey und haben dann halt in dem Sommer vor allem ganz viel einfach mal wieder zusammen gejammt, wie in den guten alten Zeiten. Und ähm, also das ist ja mittlerweile auch schon drei Jahre her. Aber da ist ein Großteil des ähm, Materials entstanden und ja hat dann halt bis jetzt eigentlich noch gebraucht, um dann wirklich so zu einem richtigen Album sich zu formen. Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein Potpourri aus verschiedensten... Äh, Musikwelten entstanden. Ist das ja. vielleicht
0: auch so ein Album, was man wirklich komplett hören muss? Also wo man jetzt nicht, sage ich mal, ein Song... Du hattest ja auch ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, jetzt drei Songs auszuwählen. Mhm. Ähm, ist es wirklich so, dass das Album vielleicht als Ganzes besser funktioniert als jetzt jeder einzelne Song? Oder würdest Denke ich sagen? schon.
2: Also ich habe jetzt schon die drei Songs genommen, die wie gesagt so einen geregelten Beat hatten. Ähm, das war auf dem alten Album anders. Da konntest du eigentlich jeden Song, würde ich sagen, einzeln rausnehmen und äh, schön hören. Und das geht bei diesem Album irgendwie weniger. Also die Drei Songs, die ich ausgewählt habe, die waren, glaube ich, allesamt auch vorher Single-Auskopplung. Ähm, vermutlich aus gutem Grund so. Ähm, also aus wahrscheinlich marketingtechnischen Gründen so, damit man sich definitiv aufs Album freut. Denn die anderen sind deutlich unzugänglicher. Also der Rest des Songs ist, ja, irgendwie schwieriger zu greifen. Kommt man nicht so gut rein. Also für die alten Darkside-Fans vielleicht nicht unbedingt was. Hm, wer weiß. Ähm, ja, aber... Auf habe ich das Gefühl, sie wollen auch nicht so gefällig sein, sondern einfach ihr Ding machen. Wem es gefällt, gefällt, dem es gefällt. Wem nicht, dem
1: nicht. Bisher gefällt es mir. Das ist
2: super. Dann äh, schauen wir mal, ob das so bleibt. Mit dem äh, letzten Song, den ich hier präsentiere. Aus diesem neuen Album. Und ähm, da habe ich mich für Liberty Bell entschieden. Ähm, ja, nach wie vor ein Song, den man gut weghören kann, würde ich behaupten. Weniger dark, aber schön.
1: Welcome back, und zwar mit unserem letzten Album heute, und das ist von Billie Eilish, Happier Than Ever. Ja, äh, Billie Eilish, auf jeden Fall ein Name, den wir alle schon mal gehört haben, oder? <lacht> Die meisten zumindest. Sagt mir,
0: sagt mir was auf jeden Fall, Ja. Sag mir ja. Was. Ich finde, nur auf dem Albumcover sieht sie jetzt nicht so happy aus irgendwie. Hm,
1: ich glaube, das hat ein bisschen ironisch gemeint, das Cover. Also, Ach so, Ironie klappt aber, bei mir immer nicht. Mh, mhm. Dazu kommen wir noch. Okay, also es sind 16 Songs, die sie da rausgebracht hat. Ich glaube, drei oder vier waren davor schon veröffentlicht. Und ja, also wir kennen sie durch ihre sehr intime Art zu singen, würde ich sagen. Ihre wispernde, hauchende, flüsternde ASMR-Stimme. Oh. Ich glaube...
0: ASMR, ja, das ja, ist so ein voll. Begriff jetzt. ASMR-Pop ja. oh, oder so. Ich, ich, oh, ich höre das
1: immer zum Einschlafen, ASMR. Das, ich okay. finde deswegen... Diese schöne
0: so... <lacht> also ASMR als Musik sozusagen.
1: Ja, also ich meine, es ist so intim, man hört nicht viel, es ist sehr reduziert, finde ich, der Stil der Musik. Man hört ihre Stimme in erster Linie und dann kommen erst Rhythmus und Instrumente vielleicht. Also so würde ich es jetzt mhm. einordnen. Das war auf ja. dem ersten
0: Album so. Ist es auch auf dem zweiten so?
1: Natürlich. Aber dieses Album ist so ein bisschen, ich würde sagen, so ein bisschen melancholischer, trauriger. Und das kommt vielleicht auch daher, dass sie <lacht> mit 17 ganz groß rausgekommen ist. Mit 17 hat sie nämlich das erste Album, das Debütalbum rausgebracht namens When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Mit 17... Hat man noch Träume in <lacht> Nein, <lacht> Spaß. Ähm, aber jetzt inzwischen ist die 19 und ja. hat natürlich jetzt äh, einiges erlebt in den letzten Jahren. Natürlich auch Erfolg und natürlich auch Hass übers Netz, über Paparazzis und so weiter und so fort. Und das, finde ich, kommt so ein bisschen in diesem Album raus. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in das erste Lied rein. Und zwar ist das Happier Than Ever. Das ist das letzte Lied im Album. Wir fangen damit jetzt an. Ich dachte, wir beginnen gleich mal mit diesem Song, weil der schon nochmal so ein bisschen anders ist als die Songs davor, die wir bisher gehört haben von Billie Eilish. Ja, der beginnt halt mit so ganz leichten Akustiktönen und sie sagt so: When I'm away from, from you, away from you, I'm happier than ever. So richtig. So spielerisch und eigentlich total negativ, aber ähm, so wie wir sie kennen. Und dann von Strophe zu Strophe wird es immer rockiger und ähm, belebter. Und dieses Trennungslied, was es ja eigentlich ist, ähm, wird so einfach pure Wut und Bedrohung irgendwie für mich. Und am Ende singt sie dann so, just fucking leave me alone. <lacht> so, was nice. hält, haltet ihr davon?
0: Also ich musste auch erstmal ein bisschen schlucken, als auf einmal dann so gekickt ist in diese ja doch sehr neusige Richtung. Mhm. Und ähm, das ist man natürlich nicht gewohnt. Und ich finde insgesamt auch, dass der Sound irgendwie sich doch gewandelt hat von von Billy. Also es ist erwachsener geworden so ein bisschen. Also es, sie hat immer ihren eigenen Sound noch, aber es klingt einfach trotzdem Mainstreamer so, dass noch mehr Leute das hören ja. können. Ja,
1: finde ich aber auch auf jeden Fall wichtig. Vor allen Dingen auch, sie ist jetzt von 17 zu 19 gejumpt. Und ich weiß nicht, irgendwie muss man ja auch so ein bisschen Entwicklung sehen, oder nicht?
2: <lacht> aber in den USA ist 19 ja noch kein Alter. Da bist du erst mit 21, uh, wirklich was, muss man sagen. Ne? Stimmt. Ähm, aber ja, also ich bin halt kein Billy eilish experte Ich oute mich jetzt hier mal. Ähm, mhm. Aber obwohl ich eigentlich immer alles, was ich von ihr gehört hatte, immer auch immer gut fand, ähm, bei diesem Song jetzt, also ich fand den Anfang, das hat mich irgendwann so eine ganz triste Ballade... Oder sowas so aus den 60s oder sowas erinnert. Ja. Und dann plötzlich. Bruch, und ne, ich kann mir das richtig gut auf der Bühne vorstellen, wie dann irgendwie so die die Flammen, die Pyrotechnik und so losgeht. Und diese, also musste man jetzt sehen. aber. Just <lacht> fucking leave me alone. So. Ja, also Philipp macht jetzt hier gerade die große Opernsängergeste
0: mit ja, ja. einem weit aufgerissenen Mund. Peggy, du als ähm, Expertin jetzt in dieser Runde, sage ich <lacht> mal, hatte sie denn jetzt eine Beziehung, die, wo sie sich getrennt hat? Oder singt sie eher gegen ihre weiß ich nicht, Hater oder gegen irgendwie die Öffentlichkeit, die sie versucht runterzumachen.
1: Da bin ich gar nicht so klatschig, tratschig unterwegs. du. <lacht> da ähm, muss ich nochmal
0: selber nachschauen. Aber
1: so. ich finde es gar nicht mal so abwegig. Ich mein, John, äh, Mayer <lacht> John Mayer vielleicht? Also ich meine, äh, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ähm, die wird schon PartnerInnen ähm, gehabt haben und ähm, da sicherlich auch ein bisschen Herzschmerz Gerade in dieser jungen, jüngeren Phase. Das ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Hm, ja, das stimmt. Deswegen kommen auch äh, bei ihr NDAs zum Einsatz. Wisst ihr, was ein NDA ist?
2: Non-Disco <lacht> um, äh, Auto. Ich kann da auch nicht weiterhelfen. Okay,
1: das nennt sich Non-Disclosure Agreement.
0: Da war ich gar nicht so weit weg, oder? Ja. Also du, also das war schon fast dasselbe, aber was ja. ist das genau? Also.
1: Das ist eine super Überleitung übrigens zum nächsten Song. Das heißt sich, das, das der Song heißt NDA. Oha. Und ich würde sagen, bevor wir darüber reden, hören wir doch direkt mal rein.
0: Ja, was sind denn jetzt NDAs?
1: Verschwiegenheitserklärungen. Und sie sagt relativ weit am Anfang des Songs, dass sie äh, diesen Lover da diese Verschwie Verschwiegenheitserklärung unterschreiben lässt. Also übersetzt... Ähm, hatte einen hübschen Jungen zu Besuch, aber er konnte nicht bleiben. Auf dem Weg nach draußen habe ich ihn gezwungen, eine Verschwiegenheitserklärung zu äh, unterschreiben. Einmal hat gereicht, denn ich will nicht, dass er Scheiße über mich erzählen kann. Richtig krass. Wenn man so drüber nachdenkt.
0: Du, das ist dann, ein Alltag man, von einem Popstar. Ja.
1: Ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du triffst jemanden. Und jetzt habe ich geklatscht. Äh, du triffst dich <lacht> mit jemanden und dann musst du den sowas unterschreiben lassen.
0: Du, also ich finde es heftig. Sie ist 19 Jahre alt. Sie produziert ja die ganzen Musik noch mit ihrem Bruder im Kinderzimmer.
1: Sehr gut informiert wieder mal. <lacht> der Phineas,
0: der hat ja auch einige Grammys gewonnen. Die haben ja den James-Bond-Soundtrack gemacht äh, von dem hm. Film, der dieses Jahr kommt. Und die ist ja wirklich... Weltstar. Und ich finde, ganz ehrlich, ich hätte mir das nicht angehört, das Album, weil ich finde, so alles, was so ein bisschen zu Mainstream ist, irgendwie dann doch langweilig. Und es hat nicht so einen Charme für mich, das dann anzuhören. Aber ich danke dir, Peggy, denn ja. bitte, ich finde bitte. das Album wirklich ansprechend. Philipp, Mensch,
2: Ja, ich schließe mich an. Ich finde, das ist viel zu gut für Mainstream eigentlich. Also ich mag den Gesang total gerne. Ich finde auch, das Instrumentale oder was auch immer das ist, also das, was ihr Bruder da halt veranstaltet, Finde ich auch mega gut. Also ich habe mich irgendwie immer davor gescheut, bei ihr wirklich reinzuhören, weil es irgendwie zu zu big war irgendwie für mich. Also weil es irgendwie so dieser Katy Perry...
1: na ah, damit kann man es ja, nicht vergleichen. Kann man nicht, aber so vom
2: Bekanntheitsgrad <lacht> und so. Oder keine Ahnung, Tokyo Hotel, Mighty Cyrus, I don't know. Ich glaube, du darfst ähm, Billie Eilish und Tokyo Hotel nicht in einem Satz nennen.
0: Nein, da, nein, Hotel nein, Hotel hat nein, auch nein, keine nein. schlechten Songs gemacht. Ähm, die ganzen, wie heißen die Fans von Billy Die Billies?
1: Billy Eilish Fans. Achso, wie heißen die nicht? Ah, die
0: Okay. Gut, sonst kommen die
1: alle an. Und Aber äh, cooler Fakt, den ich noch mitgebracht habe. Und zwar, laut Spiegel gibt es eine ähm, Datenauswertung, ganz neu. Und zwar sagt diese oder besagt diese, dass Billy Eilish den größten Wortschatz im modernen Pop anwendet oder verwendet. Mit 19? Das ist ja mit 19. Hat sie gut mhm. aufgepasst in
0: Deutsch, ne? Äh, warte mal. Was ich hier nochmal... Ja, ja. ja,
1: vielleicht nochmal ein paar kurze Infos zu ihr ähm, als Künstlerin. Ähm, sie kommt übrigens aus der USA und begann äh, mit elf schon Songs selbst zu schreiben und dann mit ihrem Bruder, wie bereits erwähnt, äh, zu produzieren und zu machen. Die Musikvideos hat sie damals noch mit ihrer Family gemeinsam produziert, was ich ganz cool finde. Und 2016 dann wurde sie unter Vertrag mit Interscope Records genommen und weitere Songs folgten, bis dann 2019 endlich. Das Debütalbum erschien. Bad Guy, Boyfriend, You Should See Me in the Crown. Das sind alles so Songs, die wir sicherlich schon mal gehört haben. Und ganz Krasses Ding auch noch, was auch bei Wikipedia ganz oben stand. Im Januar 2020 gewann sie alle vier Hauptkategorien bei, der, äh, bei den Grammy Awards. Was schon eine krasse Nummer ist. Für eine damals, dann war, damals war sie 18, 18-Jährige. Krass.
0: Ich finde es heftig. Also ich beneide sie auf keinen Fall. Ich finde, mhm. was sie machen muss für ihren Erfolg, obwohl sie erfolgreich ist, furchtbar. Sie muss... Gefühlt ja wirklich so viele Pressetermine, so viele Videos drehen, ähm, macht sich komplett fertig. Ich glaube, das wird doch in dieser Doku äh, sichtbar, dass sie eigentlich komplett zerstört ist, auch vom ja. Auftreten und alles vom, vom, von ihren Shows. Also
2: wäre nichts für mich. Also ich habe nicht in Eindruck, dass ich von ihrer Familie dazu gezwungen wurde. Soweit ich weiß. Also, hm. was ich gelesen habe, vielleicht weißt du immer mehr. Nein, nein, Wie, sie wurde von ihrer Familie gezwungen? Nein, wurde sie nicht. Also okay. solche Fälle gibt es ja äh, zum Beispiel bei Britney Spears oder so. Aber, <lacht> ähm,
1: Free Britney!
2: Aber ähm, bei ihr jetzt glaube ich nicht. Ich meine, sie hat sich das selber ausgesucht. Und ähm, also ich glaube, in jungen Jahren denkst du immer so, oh, große, großartig Star zu sein und so weiter. Und ich glaube, wenn du es dann erstmal bist, dann merkst du, eigentlich ist das es ist schön irgendwie, dass tausende Leute, Millionen, Milliarden Menschen ein anhimmeln und äh, dass man viel Geld hat und äh, rumreist und auf Tour geht und blablabla, aber im Endeffekt wirst du, glaube ich, nicht sonderlich glücklich damit am Ende mhm. des Tages. Und das also weiß man eigentlich, man hört von den ganzen Drogenexzessen der Leute, der Stars und so weiter. Man weiß irgendwo, worauf man sich einlässt, aber man wird wahrscheinlich geblendet ähm, und mitgerissen im Strudel der ja, ne, genau.
0: Medien und ähm, Paparazzi. Also ich finde, ja. Heftig, was sie da durchmachen muss. Sie singt ja auch drüber. Sie trägt das ja auch an die Öffentlichkeit. Dafür lieben sie wahrscheinlich auch ihre Fans. Und ähm, sie hat ja wirklich Fans von jetzt TikTok, äh, also tiktok generation bis aber auch erwachsene Leute, die jetzt, glaube ich, ja. nochmal durch das Album nochmal einen einfacheren Zugang, wie zum Beispiel ich als alter Hase, als, Old, als Oldie, wie wir heute wieder gemerkt haben. Ja. Ähm, auch jetzt hierzu dieser etwas neuere Mucke. Man sagt ja auch, sie kann das Musikbusiness verändern mit ihrer Musik. Ja. Wir werden sehen, was passiert. Das Zeug dazu hat sie.
1: Tja, also ich finde es auf jeden Fall eine krasse Herausforderung für sie und ich bin auch auf jeden Fall super gespannt, wie es bei ihr weitergeht und ihrer Karriere, ob sie vielleicht irgendwann aussteigt und ihr das zu viel wird. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, wir enden unsere Session jetzt mal mit einem sehr empowernden Song. Nice. Deswegen heißt er auch Your Power. Und viel Spaß. So, das war unser letzter Song. Ähm, hört auf jeden Fall gern nochmal mal in das ganze Album hinein. Das ist nämlich sehr schön in sich auch abgestimmt. In der Mitte des Albums kommt noch ein... Sehr, sehr schöner Track und zwar heißt der My Responsibility, ähm, wo wirklich der wirklich nur aus Spoken Word ähm, besteht. Ein bisschen was zum Nachdenken. Ähm, mehr verrate ich an dieser Stelle aber nicht. Uh, okay.
0: Also ich kann euch verraten aber, dass es mir heute sehr gut gefallen hat mit euch und dass ich ja. sehr dankbar bin für eure Alben, die ihr mitgebracht habt. Denn ich Dito. glaube... Ich hätte die so nicht privat gehört, aber jetzt weiß ich, dass zwei ja, gute Alben diesen Monat äh, auf jeden Fall am Start waren. John Mayer.
3: Der, der Gute.
1: Für den Rope Trip John, zwischendurch.
0: John Mayer, vielleicht ein bisschen einfach ein einfaches, nicht so schweres mhm. ähm, Ding. Ne? Ich bin ja auch der, der Typ für die leichten Sachen, ne? für, für, die Locker, für die Lockerheit hier in der Runde. Und ihr bringt dann eher so Platten mit zum Nachdenken, zum Grübeln und zum. Ja, ein bisschen. Genau.
2: Ja, ja, Gold, Gold richtig auf jeden Fall. Ich bringe natürlich immer den ganzen experimentellen Kram mit. Ja, ist ne? ja also, auch ein Musikgeschäft, das
0: musst ja. du glaube ich machen. steht im Vertrag. Ja ja,
2: ne? ja, 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 ganz, ganz klar. Das wurde mir von Anton damals so aufgetragen. Aber äh, nee, ich fand, ich fand es äh, auch ein, ja, ein sehr schöner Sammelort für Musik. Mal wieder dieser Plattenbau. Äh, nicht nur dieser, natürlich jeder. Ähm, es bleibt immer spannend. Drei Köpfe werfen sich zusammen und äh, bringen das mit, was äh, was ihnen gefällt. Was vielleicht nicht jedem gefällt, aber toll.
1: An dieser Stelle würden wir uns natürlich auch gern bei euch bedanken. Ähm, seid auf jeden Fall gern beim nächsten Mal wieder on board und falls ihr irgendwelche Vorschläge, Feedback oder ähnliches habt, kommentiert, liked doch mal <lacht> unser Social Media, äh, Instagram, Facebook, Twitter, was wir nicht alles haben. Genau.
0: Genau, und damit sagen wir Tschüss und eine ganz entspannte Semester-Freizeit euch. Und ja, bis zum nächsten Plattenbau oder was ihr hier so hört, Let's Talk, da kommt bestimmt auch wieder was auf euch zu. Bleibt uns treu, wir haben euch lieb. Bis bald.
1: Tschüssi Kowski. Bussi. <lacht>